1: La salud es la riqueza real y no piezas de oro o plata. Mahatma Gandhi. Hola, yo soy Dania Santa Cruz y estás en Éxito de Adentro hacia Afuera, un podcast hecho para descubrir las herramientas, métodos y personas que nos inspiren a ir adentro, ahí donde está nuestro potencial y, por supuesto, donde está nuestra propia definición de éxito. Bienvenidos a este episodio de Éxito Dentro de Hacia Afuera. Estoy muy, muy, muy contenta porque ya estamos en septiembre. ¡Qué rápido se nos fue el año! ¡Qué bárbaro! Pero, pues aquí estamos con todo el corazón, con toda la intención y con todas las ganas de que este 2020 sea un año no nada más de aprendizajes y de, y de experiencias difíciles, sino un verdadero año de transformación. Así que, Vamos a dedicar este episodio a hablarte de lo que voy a tocar en este mes o la mitad del mes. Por lo menos la mitad del mes y los primeros episodios de septiembre van a estar ligados con este tema. Y este tema yo le llamo salud integral. El día de hoy te voy a hablar de los cinco ejes para tener salud verdadera en tu vida. Salud real, mira, para mí y para muchos, ¿no? Lo decía al principio en la frase de Gandhi. La salud es riqueza, la salud es todo y, y bueno, si no, pues nada más hay que pensar en aquellas personas que aparentemente lo tienen todo en otras áreas de la vida, pero pues no tienen salud, ¿no? El, el tema lo elegí porque justo este es un año, ha sido un año y, y va a seguir siendo seguramente un año de transformación, un año donde cambiamos nuestras rutinas, donde hicimos ajustes, un año donde nos enfocamos en, en nuestra chamba, en, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestros hábitos. Sí o sí, todos nos hemos enfocado en, en algún momento del año en, en, en estos temas y veo con frecuencia que tenemos esta tendencia a... Enfocarnos en eso que nos falta Nada más, ¿no? Decimos, ¿sabes que a mí me falta todo todo esto, no me falta esto Órale, me enfoco aquí Y entonces desatendemos todas las otras áreas Déjame te cuento algo La salud Sin salud no hay nada, ¿no? Bueno, la salud es integral La salud se compone de distintos factores Por salud No podemos nada más referirnos A la salud del cuerpo A la salud física Desde mi perspectiva tenemos cinco pilares de la salud, cinco pilares de la salud o cinco ejes de la salud. Y de esto yo te voy a compartir durante todo el mes. Hoy te voy a hablar de los cinco pilares, pero a lo largo del mes estarás viendo disponible por ahí episodios, incluso con algunos invitados, donde vamos a profundizar en ese eje de la salud, en ese pilar de la salud. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es tener salud integral, queremos tener riqueza en todos los sentidos, no nada más riqueza económica, no nada más salud física. Fíjate que desde mi perspectiva, este, este sistema de salud integral que podemos tener, que podemos crear, que podemos sostener, tiene cinco ejes y te los voy a, te los voy a platicar brevemente. O sea, el primer eje de nuestro sistema de salud sin duda es la salud física. Vamos a empezar por la salud física. ¿Por qué vamos a empezar por la salud física? Pues porque, bueno, estamos nosotros tenemos un cuerpo y para poder hacer todo lo que queremos hacer, todo lo que soñamos, todo lo que añoramos, pues necesitamos que este cuerpo que es, nuestro, es nuestra primera casa, es nuestro vehículo, esté en óptimas condiciones. Entonces, pues bueno, ese es, el, ese es el primer vehículo La salud física Ahora, te voy a platicar que salud física tiene que ver con Cómo me nutro, cómo, cómo me alimento Tiene que ver con qué onda con mi calidad de sueño Tiene que ver con qué onda con mi nivel de hidratación Tiene que ver con qué tanto movimiento físico hago ¿Tengo una vida muy sedentaria o tengo una vida muy activa? ¿Paso tiempo parado, parada? ¿Paso mucho tiempo sentada? ¿Tengo esta rutina de estiramiento en el día a día o no la tengo? ¿Cómo estoy en este, en este sistema de, de salud que, que el pilar, bueno, la salud física? ¿Qué tantos rituales de autocuidado tengo en mi día a día? Pregúntatelo. Hay personas que ni por error se ponen cremita en la cara antes de irse a dormir, sobre todo los caballeros que ellos creen que nunca se van a arrugar y que nunca les va a hacer falta ponerse nada en la cara, ¿no? Eso es Ese ponerte cremita antes de ir a dormir, en tu cara, en tus manos, desde, desde una perspectiva de autocuidado, que es un poco más profunda que la perspectiva de la vanidad, ¿no? ¿Te puede decir qué tanto tú... Estás atendiendo ese pilar de tu salud, tu salud física. ¿Estás tomando suplementos o no estás tomando suplementos? ¿Y qué suplementos estás tomando? ¿Cómo sabes cuáles son las vitaminas y los minerales que a ti te hacen falta? ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste pues, una revisión médica? ¿Cuándo fue la última vez que te sacaste sangre? ¿Cuál fue la última vez que, que, que tú fuiste a un chequeo general? ¿O, ¿O simplemente cuál fue la última vez que te subiste a una, a una báscula para ver cómo estás de peso, cómo está tu índice de, mar, de, de, de grasa corporal? ¿Cómo está tu, tu... vamos, ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? Es importante que tú lo observes y que lo tomes y digas, órale, pues esto sí lo tengo integrado, esto sí lo hago, yo sí me reviso aquí, sí me reviso allá, sí me encargo de mí, y, y lo que no, pues a ver qué onda, ¿por qué no lo he explorado? ¿Por qué no, no es parte prioritaria? Fíjate, mucho tiempo en, en mi vida la prioridad no era precisamente eh, alimentarme, no, mi prioridad era, córrele, córrele, vámonos rápido, que junta, que esto, que lo otro. Y, y me hacía sentir muy, con mucha adrenalina, ¿sabes? Así como que, wow, qué padre. O sea, yo confundía el wow, qué padre, el placer, vamos a ponerlo así, con la, con la adrenalina. O sea, en realidad es que. Estaba con tanta adrenalina que yo pensaba, oye, pues tiene mucha energía, pero no, lo que pasó fue que yo estaba uh, estresando demasiado mi sistema por, pues porque no sabía, ¿no? Porque estaba más chava y no sabía y pues X, o sea, es como rápido. Pero un día caí en cuenta de que el estrés por el que yo me hacía pasar en el día a día, pues realmente no valía la pena porque... Finalmente pues bueno yo estaba logrando mis metas profesionales, económicas y todo bien hasta ahí Pero estaba constantemente cayendo en cuadros de gastritis, de colitis, de todo lo que acaba en itis ¿no? O sea puras inflamaciones Y lo que pasa es que algo que yo no atendía para nada era mi alimentación No me cocinaba nada y comía mucho en la calle, mucho porque era lo que había y lo disfrutaba, no te voy a decir que sufría no, 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 yo era fascinada de ir al restaurantito de aquí y al de allá y al de acuyá entonces eso finalmente me generó este, este cuadro no este, este estrés de, de, de todo el tiempo estar haciendo eso llegó un punto en el que dije bueno, últimamente si yo Dios guarde la hora cancelado cancelado como dice mi mamá <ríe> me llego a enfermar no este, de qué me va a servir o sea, de qué me va a servir todo esto tan guau wow? no se ve bien o sea, el futuro así a largo plazo no se ve bien si es a costa de tu salud física, no se ve bien ah, pero es que lo lograste, construiste no sé qué, o sea mm, Steve Jobs híjole fue un genio, ¿no? Y, y dejó algo súper guau. Wow. Pero, pues bueno. nos Vamos, tener a Steve Jobs aquí y ahora, ahorita, sería súper útil. <risa> Hubiera sido súper útil. Supongo. Digo, también cada uno de nosotros tiene su rayita pintada. Un día nos vamos a ir de este plano y está bien. Lo que te quiero decir es... No a costas, sí podemos tener todo en la vida cuando sabemos crear armonía y equilibrio. Y ese es un gran reto para todos nosotros. Entonces, ese fue el primer punto y ya lo lograremos profundizar en otro de los episodios con una de mis invitadas de este mes para que logremos nosotros ponernos súper al tiro con el pilar de la salud física. Paso al siguiente pilar. Muy bien, la salud mental, la salud mental es fundamental, mira, hasta rimó, qué, qué loco, la salud mental es fundamental, ¿Por qué? ¿por qué? Porque en la salud mental es donde se encuentra también nuestro sistema de creencias, entonces depende de nuestra salud mental, de nuestra, de nuestra higiene mental, de la carga de creencias y, y, de, y de rutinas y de hábitos que nos vamos inventando. Bueno, todas esas vienen de, nuestro, de nuestra mente. Cómo diseñamos nuestra agenda viene de nuestra mente. Cómo diseñamos nuestra estructura de trabajo viene de nuestra mente. Qué creemos sobre nosotros, si podemos o no podemos, o qué tanto podemos, viene de nuestra mente. Entonces... El, el pilar de la salud mental es súper importante porque todo, 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 todo lo que existe en la vida primero pasó por la mente de alguien. Y si la mente de alguien está sana, está equilibrada, está armonizada, pues qué crees, ¿Qué, qué buena onda, ¿no? Las cosas que se van a producir de ahí seguro que serán de, de mucho goce, disfrute, valor para ti, para todos. No quiero que pienses que estoy buscando la utopía o que la perfección. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que busco es la armonía y la armonía no tiene que ver con la perfección. La, la armonía tiene que ver con el equilibrio. Es decir, unas cosas suben y otras cosas bajan. Así es como tú puedes equilibrar una balanza. Para poder equilibrar, para mantener en equilibrio una bicicleta, tu ped un pedal sube, otro pedal baja y así avanzas. Esa es la armonía, ese es el equilibrio. No la perfección, pues bueno, si tú dices, no, es que, que los dos pedales estén a la misma altura y que al mismo tiempo bajen y suban, bajen y suban, eso no es equilibrio, eso no es armonía, eso no es balance y así la bicicleta no se mueve. Entonces, ¿qué es eso que vamos a balancear? En todos los pilares de los que te estoy hablando ahora. Las polaridades. Eso es lo que vamos a balancear. Para crear armonía en, nuestros, en nuestro sistema de salud. En nuestra, en nuestra salud este, eh, integral, ¿no? Eh, entonces, vuelvo a la salud mental. Y estamos hablando de equilibrar las polaridades. Quiere decir que si... Mi patrón de pensamiento me lleva siempre por la derecha. Ok, si quiero equilibrar, entonces toca llevarlo por la izquierda. Si mi patrón de pensamiento es, eh, vamos, o, o la ruta neuronal que está en mi cerebro para tomar un tenedor es, yo tomo el tenedor con la mano izquierda. Bueno, vamos a practicar con la mano derecha. Eso sería crear armonía, equilibrio, balancear. Entonces, ¿qué te dices? ¿Cómo te lo dices? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas de los demás? ¿En qué, ¿En qué crees? ¿En qué no crees? ¿Cuál es la historia que te cuentas? Todo eso está en tu mundo mental, pero ese mundo mental que crees, como todo en esta vida está conectado, va a afectar a nuestro siguiente pilar, que es el número 3. El pilar de la salud emocional. Todo está ligado. Los sistemas, por eso le puse el sistema de salud integral, porque está conectada cada una de, estas, de, estos, de estos pilares, ¿no? Estos son los que sostienen la gran casa. Y la salud mental, que fue la anterior, influye directamente en la salud emocional. También la salud física, Influye en la salud emocional y la salud emocional influye en la salud física y así consecutivamente. Todas influyen en todas, pero bueno. El pilar de la salud emocional va de… son emociones, ¿ok? Son emociones. Es qué siento sobre esto, qué siento sobre aquello. No es qué pienso. El pilar de la salud emocional tiene que ver con la calidad de tus sentimientos, la calidad de tus sentimientos. Ojo, calidad. No vamos a enjuiciarnos ni a, ni enjuiciar nuestros sentimientos. No, 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 no. Calidad. Es decir, hay sentimientos que son nutritivos para ti, que te van a ayudar a crear, expandir tus talentos, expandir tu creatividad. Y hay otros sentimientos que su nivel de, de, de calidad son, es así como si fuera comida chatarra no aporta nutrientes, te aporta mucha toxina y no te va a nutrir y no te va a ayudar. Entonces, bueno, cómo podemos identificar cómo está nuestro, nuestro sistema de salud emocional? Hay muchas formas. Una es revisa cómo está tu cuerpo físico, revisa cu cuáles son los síntomas que tienes regularmente. Ay, que me duele aquí, que me duele acá, que me duele acullá. No, que me duele la, el estómago. Entonces tú te vas a ir a internet y vas a poner raíz emocional, dolor de estómago, Luis L. Hay. Luis L. Hay, que lo he dicho en varios de mis episodios, es como mi tercera abuela. Es una abuela adoptada. Esa señora me enseñó tanto a través de sus libros cuando yo estaba en la universidad que para siempre en mi corazón y algo que fue muy útil para mí de los libros de Luis Egei y digo que ahorita todo está en internet francamente es que podía entender cómo es que yo estaba manejando mis emociones por mucho tiempo mi tendencia fue a racionalizar mis emociones a razonar mis emociones me daba tanto miedo sentir lo que sentía, que buscaba razonarlo, encontrarle la raíz cuadrada y evitaba sentir lo más posible. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues que yo somatizaba, es decir, enfermaba mi cuerpo y así es como la emoción se expresaba. Hay una frase por ahí que me gusta mucho que dice que lo que tú el cuerpo habla lo que tú callas El cuerpo dice lo que tú callas Tiene que ver con eso ¿Cuántas veces te han preguntado ¿Cómo estás? Y tú dices Bien, gracias tú Y realmente estás Hecha pedazos por dentro O tal vez no estás hecha pedazos Pero estás que te carga La fregada de angustia O estás Muy cansada y con todo y tu cansancio dices, bien, bien, súper bien, aquí echándole ganas y no sé qué tanto rollo. ¿Cuántas veces? porque Pues así es la cultura, así es la costumbre, ¿no? Alguien te pregunta cómo estás y tú, no pregu y tú no contestas cómo estás. Regularmente contestas lo que se espera que contestes, que es que bien, y preguntas y tú, y la otra persona te contesta bien también, y son personas teniendo conversaciones superficiales, por no decir que son un par de mentirosos, porque es imposible que estemos bien todo el tiempo. Es imposible, acuérdate, el equilibrio, la bicicleta, un pedal sube, otro pedal baja y es parte del show. No pasa nada. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Qué tanto atendemos? Porque lo que le dices a los demás lo escuchas tú también. Y ese rollo de que tú repítetelo, tú estás bien, tú te sientes bien, tú puedes, tú eres un campeón No es nada más de repetir, ¿eh? no es de dientes para afuera, nada más Porque yo conozco muchos campeones que, a ah, cómo se enferman y son bien campeones Y también conozco mucha gente que, como dicen acá en el norte Hay una frase en el norte de México que dice, no se le cuece un huevo en la boca es decir, es una persona que dice todo, que dice mi pecho no es bodega, que si se pega en el pie se avienta una palabrota altisonante tan a gusto y como que sacó el dolor, que cuando a alguno le gusta lo dice derecha la flecha, ¿no? Esas personas son fuertes, casi nunca se enferman, están en un estado regularmente de congruencia y son socialmente incómodos, porque cuando alguien te pregunta cómo estás, realmente no le interesa cómo estás. Estás siendo cortés. Entonces, cuando te preguntes a ti cómo estás, porque quieres indagar sobre tu sistema emocional, ahí, por favor, verdad absoluta. Como si estuvieras platicando con tu mejor amiga. Ay, pues la verdad, estoy medio harta, estoy fastidiada, no sé por qué, no tengo idea, pero estoy cansada, estoy aburrida o me siento así, me siento así. tú describe cómo te sientes, tú describe qué se siente, no, llévatelo al cuerpo también, bueno ahorita estoy, hazte un escaneo corporal, estoy sintiendo mis hombros muy pesados, estoy sintiendo el cuello un poco tenso, o estoy sintiéndolo bien rico, bien bien liberado, siento los hombros bien aguaditos, así como que, ay, qué gusto, ya me voy a dormir. O estoy sintiendo nervios en la panza, o estoy sin ¿qué estoy sintiendo? ¿Me arde la boca del estómago? Eso sí, ¿eh? luego cuando empiecen a identificar las sensaciones físicas, las sensaciones en su cuerpo, por favor, solo observenlas. La mente racional va a brincar ahí de volada y va a decir, ah, ok, es que lo que pasa es que comiste chile a esta hora y no sé qué. Y entonces por eso es, o sea, siempre estamos buscando la explicación a todo porque eso nos da poquita tranquilidad o momentánea tranquilidad. La cosa es que nuestro sistema emocional no se limpia o no se purga razonando. Se limpia o se purga sintiendo Sintiendo lo que se siente Y bueno hay, todo, hay, hay toda una metodología Para eso y yo te voy a grabar Un episodio porque es de, lo, es de lo que más me gusta La verdad es de que ha sido mi maestría Ha sido lo que más trabajo me, me había costado También es lo que más me apasiona Y es como este mundo emocional Juega un papel Tan importante en nuestra vida En todas las áreas de nuestra vida pero, como no quiero arrullarte y que esto se vuelva larguísimo, me voy a pasar al siguiente pilar. Porque en el siguiente pilar van a decir aquí, no, bueno, es que ya este, estamos muy, ¿cómo se dice? Estamos muy pachulis, ¿no? Salud física, mental, emocional, amor y paz. Pero, pues, Dania, no vivimos en el Nirvana, ¿qué, qué, qué onda? Bueno, ahí te va, el pilar número cuatro. Aunque son cinco. Me voy al cuatro ya nada más para que veas a qué me refiero con esto del sistema de salud integral. Punto número 4 Ok, muy importante. Tu sistema de salud financiero. Ups, creíste que nada más te iba a hablar de ti, de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu, de tus emociones. Nope. El sistema de salud financiero tiene que ver con tener en nuestra vida súper organizada la tubería de entradas y salidas de efectivo. Tu relación con el dinero va a revelar finalmente mucho de la relación que tienes contigo mismo, contigo misma. Cómo cuidas, administras, multiplicas, generas y gastas. Tu dinero es el reflejo de cómo administras tu energía. Porque el dinero es un símbolo de intercambio, es el reflejo de tu energía intercambiada por horas de trabajo o por productos o por servicios o por talento o lo que sea. Y si tu energía es lo más valioso que hay, porque pues prácticamente sin energía, pues olvídate de la salud física y mental y emocional, y por supuesto financiera. ¿Cómo es posible que siendo tu energía lo más valioso que hay, la cuides como la cuidas? Esto no tiene que ver con cuántos ceros tienes en el banco. Esto no tiene que ver con... ¿Qué, ¿Qué profesión elegiste? Esto no tiene que ver nada con tu estatus con tu, con tu económico o el sistema de clases sociales. El sistema de salud financiera tiene que ver con que tú tengas la capacidad de identificar con mucha claridad cuánto dinero necesitas para cubrir... Tus necesidades, tus deseos, tus anhelos, tus sueños, tus metas. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Y que, teniendo claro cuánto vale y teniendo claro tu presupuesto y teniendo claro qué es lo que tú puedes aportar para intercambiar, para generar esa, esos flujos de efectivo, esas cantidades de dinero y todo, pues bueno ya que esté circulando el dinerito, pues que tú lo sepas administrar bien y que no te gane el impulso por comprarte esos zapatos, por comprarte esa, esa, esas cosas que no necesitas. La mayoría de las personas que me escuchan en este momento tienen en su casa muchísimas más cosas de las que necesitan realmente. Incluso muchísimas más cosas de las que desearon en algún momento pero estamos tan enfocados en desear más y en crearnos más necesidades que no nos damos cuenta. Si tú tienes tu casa llena de cosas que no utilizas, arrumbadas por aquí y por acá, no sabes administrar 100% tus recursos. No, pero es que yo estoy acumulando y que soy acumulador y... A ver, repito si tú no estás administrando todo lo que tienes para que esté al servicio, tú estás generando estancamiento. ¿De qué te sirve tener en el closet guardado un saco de box? No. Todo, todo lo que está en, en la vida, en, en la tierra, en el planeta, debe estar al servicio de la vida. Debe estar al servicio, se debe de usar Dejen de guardar sus perfumes para cuando se pueda salir a reuniones sociales otra vez. Ponte el perfume, aunque sea tu perfume más caro, es para que lo disfrutes, es para que lo uses. A muchas personas se les va la vida y no disfrutan lo que tienen, no disfrutan lo que son, porque siempre se guardaron para después, siempre se estuvieron posponiendo, siempre estuvieron pateando el bote. Y es una lástima, porque quiere decir que no lograron administrar su valor. No lograron administrar su sistema financiero. No, es que ¿para qué me voy a vestir si ahorita no puedo salir, si ahorita esto y lo otro? ¿De qué te sirve tener el armario lleno de ropa que no estás usando? Entonces, o te pones a usarla, o la vendes, o la regalas, o le das un uso. Porque esa es una forma de decirle a la vida, vida. Órale. Aquí las cosas están circulando. Yo aquí administro, multiplico, aprovecho y disfruto todos mis recursos. Hoy tómate ese vinito. Hoy prepárate esa comida rica. Hoy todo eso, si tú lo haces en tu día a día, tu sistema financiero va a fluir y fluir y fluir y fluir. Normalmente las personas que están guardando todo para alguna ocasión especial son personas que tienden a acumular, que casi no son generadoras. Les cuesta mucho trabajo generar y viven episodios de carencia verdaderamente fuertes. Porque se lo generan. Se lo generan. Cuando tú estás pensando todo el tiempo, no, es que me lo voy a guardar para después, porque después porque la crisis, que porque esto, que por el otro... Mira, a lo mejor la crisis ya está pasó, pero tú sigues viviendo en crisis. Ay, no, es que está muy caro. ¿Sabes qué? Muchas veces hay que reconocer, no, no está caro, no me alcanza. Ahí hay responsabilidad, ahí yo puedo hacer algo. Pero tú no puedes hacer nada porque los precios del mercado cambien a tu antojo. Tú lo que puedes hacer es... Crearte un sistema financiero que te dé la suficiente liquidez para que a ti no se te hagan caras las cosas. Para que tú no te preocupes por estar ahí averiguando, rebajas. No, para que tú disfrutes de la vida. Un sistema de salud financiera que te dé para no preocuparte por tu retiro o si te van a jubilar. Y ¿sabes qué? Todo esto es bien importante y le pega directamente a nuestra salud física porque cuando a alguien le falta la lana, se le empieza a caer el pelo, se empieza a estresar, empieza a darle la taquicardia. empiezan, a... ¿No, ¿No te fijas que la gente cuando atraviesa crisis económica afecta a su cuerpo de alguna manera? Entonces no nos hagamos que la Virgen nos habla. La salud física es la primera. Sin este cuerpecito no, no hay salud financiera que valga, ¿no? La salud mental, la salud emocional, sin duda. Pero la salud financiera no la podemos negar. Y la salud financiera no tiene que ver con acumular toneladas de oro y toneladas de plata. Tiene que ver con experimentarte suficiente aquí y ahora. Si tú pagas renta, mira que tú pagues tu renta feliz de la vida. Brincando en un pie de felicidad. Diciéndole, gracias, rentera, aquí tienes tu renta. Así. Si tú tienes una... una Estás pagando una hipoteca. ¡Ay, qué felicidad! Ya le pagué al banco la hipoteca. ¿Sabes cuándo te da gusto pagar? Te da gusto pagar cuando sabes que tienes, que generas y que vas a seguir generando. Cuando no tienes miedo de perder porque tienes una tubería que funciona, que no tiene fugas, que no tiene gastos hormiga, que no está quebrada, una tubería financiera que funciona, que tiene entradas y salidas que están en equilibrio, no gastas más de lo que ganas ni tampoco te quedas ahí estancado en el acumule y acumule de cosas porque pues si no las vas a usar, pues qué y, y, y hacer esta auditoría fíjate, me, me extendí un poquito aquí pero estamos en pandemia y yo creo que muchos lo estamos haciendo en casa ¿cuántas cosas no tenemos ahí guardadas para usar algún día? tan guardadas que hasta se nos olvidó que las habíamos guardado yo me apunto, ¿eh? y yo digo, bueno esto no lo uso, lo voy a regalar, lo voy a vender o qué voy a hacer. Pero algo he de hacer porque ya no se vuelve a guardar en ese closet. Si ya lo descubrí, ahora lo saco y lo pongo al servicio. ¿Y por qué pasa que no vemos esas cosas? Pues porque no estamos en el presente ahí. En, en, en mi presente anterior, o sea, en mi pasado anterior, yo no pasaba tanto tiempo en casa. Algo lindo de la cuarentena y de la pandemia y de etcétera, etcétera, entre tantas cosas difíciles, ha sido que mi presente es en casa. Yo estoy en casa, entonces puedo observar, puedo ver qué falta, puedo ver qué sobra, puedo manejar el equilibrio aquí, busco armonizar, estoy presente. Que no me preguntes cómo está la oficina, ¿eh? porque la oficina yo creo que sí ha de estar, ha de estar necesitando de mi atención, pero pues bueno uno nunca esté en el lugar equivocado si tu presente ahora es en casa ahí aplica lo que te estoy diciendo ahí si tu presente ahora es uno, en una oficina en un trabajo aplícalo ahí aunque no seas el dueño porque eso va a repercutir en ti en que tu sistema de salud funcione me paso al último punto y con este me despido de este primer episodio de septiembre que espero que estés disfrutando tomando notas capturas de pantalla no sé Súbelo a tu historia de Instagram, etiquétame, ya sabes. El punto número 5 de este sistema de salud es la salud espiritual. ¿Qué hubo? Le? Pensaron que no iba a hablar del espíritu y del alma. Ay, Pues miren, yo no soy predicadora, ni te voy a decir qué es lo que toca. No, pues que esta religión, que aquella religión, que esta práctica, que la otra... Cada vez escuchamos a más personas que dicen, yo no me identifico con ninguna religión, yo creo en el universo, creo en, en la vida, en el amor, en lo que tú quieras. Bueno, salud espiritual, desde mi punto de vista, muy personal. Y acuérdate, aquí tú toma lo que te sirva y lo que no, déjalo ir. Salud espiritual tiene que ver con no apegarnos a ningún ismo. El espíritu tiene que ver con el todo. Tiene que ver con la unidad. Y cuando nosotros confundimos espiritualidad con religión, espiritualidad con cultos, espiritualidad con ritos, nos estamos asociando a prácticas y grupos de personas con las que nos sentimos en sintonía, ¿verdad? Y hasta ahí todo bien donde ya no es espiritual, es cuando volteamos a ver a las otras personas y decimos, no, es que, es que no, no, no es esa religión en la que tú estás, es esta en la que yo estoy. No, no, es que así no es la meditación, es así como yo digo. No, es que, no no a ver, te tienes que vestir de blanco si lo que quieres es conectar con el arcángel Gabriel, o, ay, ¿ya viste la fulanita? No hombre, se acaba de alinear los chakras y mira ya lo que le está haciendo al marido. Es, es un gran reto, es un gran reto tomar conciencia, pero una vez que tomamos conciencia, créeme que nada es igual. Y uno cae, pero cae con los ojos bien abiertos y entonces uno dice, épale, ya voy otra vez para allá, <risa> Ya estoy minando mi, mi sistema espiritual. Nuestro sistema espiritual es fundamental. Es el que nos fortalece, el que nos levanta del piso, el que nos hace ver un futuro con esperanza, con fe. Es el sistema espiritual, no el emocional, no el mental, no el físico. Es el espiritual. Y asumir que somos pequeñitos en la inmensidad, en este universo que es como un mar y nosotros somos burbujitas en el mar asumirnos parte de un sistema más grande que nos contiene a todos nos quita mucho peso encima cuando nos recordamos que no somos yo todopoderoso y nos ponemos humildes ante la vida, es como estar surfeando en el mar. La ola te va a pasear y lo vas a disfrutar. Cuando nosotros estamos arrogantes, espiritualmente hablando, la vida tan sabia, el universo tan sabio, el espíritu tan sabio, que nos trae en esa ola como la que te conté pues nos va a dar unas buenas revolcadas y no nos va a gustar ¿y cuál es esa arrogancia espiritual de la que te hablo? el yo sé más que tú ese ese, ese es el ego espiritual esa es la arrogancia espiritual es que esta religión es que este mantra es que este cuarzo es que no los chakras, no los ángeles no los la, el sagrado corazón de Jesús todos queremos sentir la paz en la India practican una religión en México practican de manera general otra hay muchas pero bueno hay una que prepondera en Estados Unidos igual en Argentina en todos lados en todos lados se practican distintas religiones. Lo que queremos de todos de fondo es experimentar la paz. Y en la paz es que reposan todos los sistemas de salud con los que empecé este episodio. Bueno, llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté grabarlo. Créeme que fue como si estuviera confesándome enfrente de ti. Y durante este mes vas a ver muchos episodios que tienen que ver con esto que hablamos el día de hoy porque es importante darle mantenimiento a nuestro sistema de salud físico al mental, al emocional al financiero y al espiritual es importante, los cinco son importantes uno no es más que otro y, y, y bueno, a ver seguro tú has escuchado, ¿no? no, es que yo prefiero tener salud que tener dinero, bueno, yo te digo algo yo prefiero los dos yo prefiero los dos ¿por qué tienes que preferir uno sobre el otro? No, es que este, para mí la inteligencia mental, racional es la que mueve el mundo, la emocional es de los débiles, dice la gente reprimida. Perdón, sorry, algún día van a ir a terapia o van a hacer algo, pero pues el mundo emocional lo mueve todo. Y si hablamos de espiritualidad, pues que el código sea el amor y el respeto, ¿no? independientemente de las prácticas de cada quien. Que el amor y el respeto nos conduzcan a la paz y la, y la paz nos ayude a equilibrar, a que la bicicleta avance. Yo soy Dania Santa Cruz y me encuentras en todas mis redes sociales como Coach Dani Stacks. Suscríbete a aquí Spotify, Apple Podcast o donde sea que me estés escuchando. Te mando un beso, un abrazo y te deseo todo, todo el éxito del mundo. Bye bye. How
0: up?